0: ЧАС час, Час ЖКХ. ЖКХ
1: В эфире радио «Комсомольская правда» и актуальнейшая для всех времен и народов передача «Час ЖКХ». Ее ведет Татьяна Морозова, это я, и наш гость Сергей Губский, заместитель председателя тарифной комиссии Ставропольского края. Здравствуйте. Дело в том, что буквально с 1 июля 2016 года нас ожидает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Естественно, что эта тема очень актуальна, и об этом мы решили поговорить в нашей передаче. Ну, для начала маленькая вводная часть. Я расскажу, что в октябре 2015 года правительство России одобрило размер индексации тарифов на коммунальные услуги в 2016 году. И вот теперь с 1 июля их будут вводить в жизнь. 19 мая на ежегодном отчете о работе правительства Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров сказал, что на Ставрополье рост тарифов опережает росту у соседей на Северном Кавказе. И он сказал, лучше пусть пояса затянут сами коммунальщики. Ну, то есть тем самым указал, что будет бороться за то, чтобы оставить тарифы такими, как они есть. Но, тем не менее, несмотря на петиции, которые готовят жители Ставропольского края, мы все-таки ожидаем повышения изменения тарифов. И это уже случится, как я сказала, 1 июля 2016 года. Я так понимаю, что у нас есть звоночек. Михаил на проводе, давайте послушаем нашего слушателя. Добрый день. Добрый день. Добрый.
0: Слышал в анонсе передачи, что насколько повышаются тарифы, мне немножко непонятно. Сказали, что общее повышение на 4%, и потом в частности озвучили семь, 8, тем Каким образом получается 4%? Это первый вопрос. И второй, почему все-таки у нас тарифы растут больше, чем пенсии, и как пенсионерам платить за свое существование Спасибо большое. Uh-huh. Спасибо. Ну, давайте я поясню, что такое 4%, вернее, 4,2%. То есть инструменты, в 2014 году, наверное, введен впервые этот инструмент, ограничение плата граждан, то есть на федеральном уровне, что он из себя представляет. На федеральном уровне решением распоряжения правительства определяются по субъектам предельный рост платы, совокупной платы граждан за коммунальные услуги. И еще один показатель это предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям в рамках субъекта, да, скажем так, то есть по каким-то конкретным муниципальным образованием может быть платеж увеличится более чем на вот эту среднюю краевую 4,2%. То есть угу. правительство определяет два индекса. В данном случае на 2016 год были определены средние 4,2% и предельно допустимое отклонение 2,2%. То есть конкретно муниципальном образование в каком из ну, в любом, любом. Старопольском края угу. плата может быть 6,6%, то есть угу. максимальная, не выше этой величины. В случае, если по каким-то объективным причинам плата превышает 6,6%, угу. данное решение должно быть согласовано с представительным органом соответствующего муниципального образования. То есть причины могут быть там разные совершенно. Так вот, вот эти 4,2% это совокупное изменение платежа гражданина за коммунальные услуги. То есть в него входит изменение платежей за газ, за электроэнергию, за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. То есть То это есть в
1: целом? Это в
0: целом. Цифра в целом. И в среднем по угу. краю 4,2%. То есть правительство Российской Федерации для Старопольского края утвердило 4,2%. Угу. Потом в рамках этого 4,2% решением губернатора устанавливаются индексы по муниципальному образованию. там 290 у нас, по-моему, на сегодняшний день. Но я уже не помню, сейчас объединяются они в городские округа. Вот, то есть, и индексы, естественно, они все разные. У кого-то там и 3,5 может быть в каком-то муниципальном образовании, а и некоторых 6,6%, допустим. А вот
1: Михаил, видимо, спрашивал, что есть Почему? цифры
0: 7, 2, 4, да. 6, 6%. То есть, 6%, 4,2, 6%. да, 4,2% uh-huh. такой средний. То есть, газ увеличится на 2, электроэнергия там на 7,8%, тепловая энергия на 4, uh-huh. там, процента с, с копейками, допустим, а вода на 6. в совокупности, и взяли, в совокупности взяли и разделили? Да, в среднем по краю, 4,2. В конкретном муниципальном образовании можно на нашем сайте посмотреть, если интересно, да, допустим, в Старополе сколько там индекс и так далее, Ну, может быть, там и 5%, допустим. Но больше 6... Больше 6,6 ни у кого не будет, да. То есть это зафиксировано в случае, если такие возникают какие-то, мы разбираемся, почему, по каким причинам это возникает, и, ну, либо вносим изменения какие-то, принимаем решения. Что еще хотел отметить, то что этот индекс, он оценивается при неизменном, скажем так, наборе коммунальных услуг и объемах потребления. То есть сопоставляется, допустим, и Юрский платеж, который будет там с учетом изменений, да, mm-hmm. к декабрю предыдущего года. Но при этом берутся одинаковые объемы. У нас на сайте, кстати, региональной тарифной комиссии имеется калькулятор коммунальных платежей, который позволяет именно проверить превышает ли индекс ну, данного гражданина установленный. То есть можно внести свои объемы потребления.
1: И проверить, да? да Правильно это читается? проверить, да, проверка,
0: если, То есть он, он, он в конце выдает. То есть индекс превышен, либо не превышен. Если превышен, он выдает, куда можно обратиться. В основном обращается либо в жилищную инспекцию у нас, управление по жилищному и строительному контролю. У-у-у. Да, она занимается деятельностью контролем за управляющими компаниями в случае, если вдруг там с объемами какие-то проблемы возникают и так то далее. То есть
1: если возник, значит, у нас есть еще контролирующие организации, в которые можно обратиться на Случай, если наш. Да,
0: если касается вопросов города, именно нет, да, расчетов угу. да, за коммунальные услуги, то есть что-то объемы, не так, объемы да? не так выставили, там, угу. либо еще что-то, то это вопросы, связанные с жилищной инспекцией. Если вопросы с применением тарифов, то есть, возможно, применили не тот тариф, не тот, который угу. был установлен, допустим, регулятором. Там вопрос: то есть, к нам надо обращаться. Мы, естественно, принимаем меры. Это, скажем так, нарушение законодательства в сфере ценообразования, считается, uh-huh. то есть там определенные штрафы достаточно существенны.
1: Вот так. То есть, да. если вас обманывают, да. то люди подставляют Хотя себя еще под штрафы.
0: Точнее, что все-таки сельская местность да, за счет того, что граждане, у которых там основное потребление это газ на нужное отопление, то есть индивидуальное да, отопление. Газ. Поскольку газ изменился там на 2% всего или изменится с июля месяца, то у граждан, вот, которые проживают в частном секторе и отапливаются, не только в частном секторе, да, есть еще много многоквартирные дома, которые отапливаются индивидуальными котлами, у них платеж ну, вырастет гораздо меньше, то есть не 4,2, будет там в районе 3,7, mm-hmm. то есть меньше 4. Mm-hmm.
1: Понятно. То есть, э, ну я думаю, что мы ответили на вопрос Михаила, и, э, собственно говоря, нам практически все понятно. Хочу напомнить, что телефон прямого эфира 95 пять одиннадцать Также мы принимаем сообщение на WhatsApp номер восемь девятьсот пять четыреста шестьдесят два, четыре ноля. Продолжаем нашу передачу. У нас в эфире Сергей Губский, заместитель председателя тарифной комиссии Ставропольского края. И мы обсуждаем самый актуальный вопрос на данный момент. Это повышение тарифов на ЖКХ, которые случатся у нас с 1 июля 2016 года. А вот мне просто в качестве ликбеза, поскольку наша передача рассчитана на разный уровень слушателей, кто-то весьма продвинут, а кто-то, может быть, только сейчас начинает задумываться о необходимости овладеть какими-то навыками в В области, не навыками, какими-то знаниями в области ЖКХ. Вот у меня такой вопрос. Для чего вообще нужны тарифы? Тарифы... Что они решают? Какую проблему? Может быть, просто вот, вот 500 рублей в месяц и все?
0: Нет, ну давайте так. Тарифы нужны для того, чтобы, ну, во-первых, организация, ресурсно набирающая свою деятельность осуществляла, да, у нее единственный источник – это получение средств со своих потребителей. Вот. А объем этих средств должен быть в достаточном объеме для того, чтобы предоставлять качественно услугу в надлежащем объеме, вот, и, соответственно, вопросы безопасности какие-то, да, то есть деятельности решать, развиваться там и так далее. То есть у них персонал работает, там они потребляют энергоресурсы и так далее. вот Тарифы, они обеспечивают как раз сбор средств финансовой необходимости для того, чтобы покрыть все свои издержки, связанные с, издержки, с производством, да. с производством а. да, коммунального ресурса. Mm-hmm. То есть mm-hmm. оплатить топливо, оплатить электроэнергию, оплатить заработную плату персонала платить налоги и прочее. То есть восстанавливать, ремонт проводить. Там, в том числе там, ну реализовывать вот. программу развития да, да какую-то, угу. потому что просто так на месте стоять нельзя, нужно обновлять э, свои основные средства там, и так далее.
1: Есть, Понятно. И у нас звоночек. У нас в эфире любовь. Угу.
2: Добрый день. Добрый. Э, Здравствуйте. Вы знаете, я бы вот такой вопрос, может быть, не совсем по теме, но в то же время это касается всех жителей Ставрополя, Ставропольского края.
1: Да, вот у нас, мы
2: входим в состав Северо-Кавказского этого округа. Но у нас, э, как известно, всем это известно уже, э, из средств массовой информации, мы платим практически в два раза больше за коммунальные услуги, чем наши соседи то есть э, э, Чечня, Ингушетия, Дагестан и так далее. Соседи с Кафрома, Например, да. газ mm-hmm. мы платим 5,25 за 1 метр кубический, а в Чечне 3,26. На э, начиная с 1 июля у них идет увеличение, уже сейчас известно, я в интернете это прочитала, у них увеличение идет всего на 2%, то есть они 3,325. Э, тысяч будут платить. А у нас почему-то насколько там? По-моему, на 6% будут увеличения. На 4. Вот скажите, почему такая несправедливость? Мы что? Тем более дотации у нас в 10 раз меньше, чем, например, в Дагестан, в Чечню, в Ингушетию. Почему такая несправедливость? Мы что? За наш счет они должны жить прекрасно, и мы входим в этот округ. Тогда нас пусть выведут из этого округа. Может быть, в чем-то нам будет лучше, например, мы присоединимся к южному федеральному округу.
1: Да, Любовь, спасибо за вопрос. Отлично, спасибо. спасибо
0: спасибо за вопрос. Попытаюсь объяснить. Ну, давайте так: насчет, выведут или не выведут, роли, наверное, не, это да, нас ни, не спросят. Ни, ни, никак не, не отразится на тарифах, к сожалению. Вот, поскольку если сопоставлять нас по скажем так, социально-экономическому развитию, да, сопоставимому, скажем так, с другими субъектами, в том числе с Юфонии, с КФО, а Краснодара, Ростов, и так далее, то у нас цифры сопоставимы с этими субъектами, то есть Ростовом, Астраханью, Краснодаром и так далее. Все, кто входит в ЮФО. Что касается различных тарифов, ну, имеется в виду ниже тарифов в других субъектов, скажем так, кто входит в СКФО. В республиках в Южных действительно там тарифы несколько ниже, отчастую. А то есть, но ну, это никак не связано, что потребители Ставропольского края оплачивают то есть, за, за, за них. За них. За, да, за это, это, это невозможно, то есть, по технологическим причинам, поскольку, ну, во-первых, тарифы на тепло на воду устанавливаются они индивидуально для типоснабжающей организации. Они никак не связаны с типоснабжающей организацией, с другой есть, А тем более с тепоснабжающей организацией. Да, тем более с mm-hmm. тепоснабжающая организацией, та, которая. В другой республике работает То здесь индивидуальный тариф для тепла, для воды У нас в тепле около 70 организаций Или 60 В воде 70 организаций того. то есть для каждого индивидуальный тариф и тарифы они устанавливаются на субъектовом уровне, то есть после того, как экспертиза проводится там и так далее, и отражает они, грубо говоря, их, ну, так, уровень эффективности, да, Чем выше этот тариф, тем менее эффективна организация. Либо какие-то, там, либо какие-то нюансы в деятельности, да, хозяйственной. То есть от загрузки зависит, от объема котельной, от мощности котельной зависит. Иной час, иной раз на водоснабжение то же самое от источника водоснабжения зависит где он расположен то есть либо это артезианские скважины либо это какое-то там водохранилище от рельефа местности, от качества воды исходной, надо ли ее там как-то дорабатывать, очищать и так далее. То есть здесь эти нюансы, говорить о перекрестном субсидии между субъектами, здесь однозначно этого ничего нет. Вот. Единственные моменты, и, кстати, уже, наверное, можно это озвучивать, в марте буквально собирались на уровне правительства, вот эту всю тему обсуждали, то есть в СКФО есть определенные проблемы с платежами за коммунальные услуги связанные с энергоносителем. То есть там огромные неплатежи.
1: То есть не у нас, а у, у них, да, огромные соседей. неплатежи, У-у-у.
0: то есть и связаны Они часто с тем, то есть есть подозрение, что возможно там тарифы несколько на конечные коммунальные ресурсы несколько занижены, то есть ресурсники не обладают средствами для того, чтобы рассчитаться за энергоресурсы и так далее, то есть проводятся проверки в данном случае. В этой части, то есть будет оцениваться, то есть так это действительно, либо не так. Ну, то есть государство вот, да. пытается что разобраться? Что касается, всяких, да, основном, зачастую, зачастую приводит пример по воде, то есть там говорят, вот я не знаю, 5,25, 3,26, у нас таких тарифов, я даже не знаю, что это такое за метр кубический, если вода у нас таких тарифов нет, и, скорее всего это плата за жилье. То есть за, за содержание управляющей цифра, компании. Да? Угу. Да, то есть эти цифры, они вообще, в принципе, не регулируются угу. государством, они но формируются в, в процессе у конкуренции. Больше, у нас несколько выше, да, но ну, не во всех случаях, то есть я скажу, у нас есть как и выше тарифы, так и ниже, то есть они разные совершенно. То, то, есть, то же самое и у них, не да. Но есть случае, определенные да, нюансы по водоснабжению, допустим. Угу. У нас край, он не обеспечен, да, то есть он по степени обеспечен водными ресурсами, он находится на последнем месте, если сравнить СКФО и УФО. Они на предпоследнем, на последнем там или ста
1: находятся. У нас ниже. воды
0: гораздо общем, ниже, да? то есть угу. питьевое, питьевого качества. Основные у нас э, источники водоснабжения находятся там Шкаконское водохранилище, Кубанское. Они на территории Карача-Черкесии находятся. Э, реки основные проходят по южной границе Старопольского края. То есть Для того, чтобы воду подать, при этом у нас большая степень обеспеченности воды в население. То есть оснащением населения То воды у нас хороший, мало того, что у нас воды, воды мало, как бы, но У-у-у. при этом процент населения, который имеет централизованное достаточно высокий, выше У-у-у. даже тех, которые там, да, у всех вода есть. Но для этого нужно транспортировать ее на большие расстояния достаточно, в некоторых случаях до 200 километров. То есть затратная, затратная отрасль да, получается. затратная отрасль. У-у-у. Да, Крайводоканал — крупная, допустим, самая организация, которая тариф вот есть, сейчас критикует 48 рублей, под 50 рублей, высокий. Да, тариф, если его сравнивать с кем-то, но при этом водоканал эксплуатирует 15 тысяч километров сети. То есть, если вы представите себе да, такое расстояние, угу. да причем оно не в самом лучшем состоянии, то есть это ветхие бесконечные сети,
1: бесконечные ремонт, ремонты там, и так
0: далее. да То есть, очень сложная ситуация. Поэтому как-то вот так сравнивать ну, я бы не стал. то Есть есть нюансы в каждом субъекте, в каждой организации. Мы стараемся установить все-таки экономический обоснованный тариф. И надо иметь угу. в виду, что нас... Контролируют в этой деятельности все Мы решения принимаем в присутствии прокуратуры, то есть направление присутствует представитель прокуратуры и антимонопольной службы, и представители совета потребителей, то есть это все достаточно серьезно и контролируется.
1: То есть есть контроль. Да. Хорошо, давайте вернемся, к, приступим к следующему, наверное, вопросу. Я думаю, что всех слушателей и всех жителей Ставрополя и нашей страны беспокоит. Почему возникла необходимость повысить тарифы на воду, газ, свет? Что случилось на этот раз?
0: Ну, если коротко, то федеральное законодательство требует, чтобы ежегодно тарифы пересматривались.
1: В связи с чем?
0: В связи с тем, что есть инфляция плановая. Есть плановое увеличение, допустим, цен на энергоносители какие-то, и все это влияет, естественно, на расходы организаций конкретных, типа снабжающих, водоснабжающих и так далее, которые нужно учитывать. И потом надо иметь в виду, что все-таки ЖКХ или эти организации, которые ресурс поставляют, это еще по-другому называется сфера ну, жизнеобеспечения, сфера жизнеобеспечения в которой мы не можем жить ни без воды, ни без электроэнергии, да, ни без нашу... газа, ни тепла. Вот, поэтому для того, чтобы качественно эти услуги получать и поставлять, вырабатывать и так далее, организации нужно сбор средств определенных. Естественно, организация также на эти средства, и они, скажем так, тоже влияет и инфляция, и росты, наверное, то есть им ну, ежегодно. Таки для того, чтобы резко инфляция. инфляция. Да? Основная mm-hmm. причина, конечно, инфляция. И, ну, это, скажем так, такой федеральный фактор. Это не региональный фактор, это такой общероссийский федеральный фактор. Это не только в края, крае, по всей стране.
1: С которым бороться Э-э-э- пока, наверное, Да, последний ну, скажите, а вот кризис он он как-то отражается, то, что хуже лучше. Ну, кризис, наверное, на, на всех сумме.
0: сферах так или иначе какой-то отражается, но ну, надо сказать, что в сфере ЖКХ, наверное, процент, ну, как сейчас, импортозамещения да, или там, продукции, которая, скажем, подвержена росту цен на доллар там, или так далее, она минимальна. Конечно, сказать, что ее там нет, нельзя, потому что все равно для того, чтобы ресурс поставить, нужно оборудование, насосы, котлы там, и так далее. Все это Либо это производится у нас в России, да, иногда это зарубежное производство, uh-huh. либо это производится на станках, или там, которые станки, может быть, там произведены за рубежом и так далее. То есть какая-то степень, возможно, есть, но она не влияет, то есть мы это не учитываем сейчас при тарифном регулировании, она достаточно незначительная.
1: Uh-huh. Так, я хотела бы напомнить, что телефон прямого эфира 95 11 99. И можно позвонить и задать вопрос по поводу роста цен на жилищно-коммунальные услуги и просто поговорить, допустим, задать какой-то вопрос по поводу тарифов. Потому что все-таки в гостях у нас Сергей Геннадьевич Губский, заместитель председателя тарифной комиссии Ставропольского края. И мы продолжаем разговор о тарифах. Я так понимаю, что у нас на проводе уже есть... Звоночек Нет, звоночка у нас пока нету. Тогда давайте поговорим на такую тему. Скажите, пожалуйста, а каким образом рассчитывается, насколько надо увеличить тот или иной тариф? Каков механизм вот этого?
0: Ну, механизм следующий. Организация ежегодно, соответственно, опять же, с законодательством, буду говорить, обязаны представить ну, в мае месяце, допустим, свои предложения об установлении тарифа на следующий период, на следующий год. Угу. Открываются дела, назначаются группы экспертные, специалисты, проводится экспертиза до осени. Скажем так, у нас есть время полгода практически, чтобы провести экспертизу всех предложений материала. Необоснованные расходы исключаются из предложений организации. Также учитываются итоги проверок и так далее, то есть оценивается их фактическая деятельность предыдущего года, то есть как они сработали.
1: И на основе этих показателей показателей
0: устанавливаются тарифы, а разные темпы роста тарифов, потому что у них структура расходов разная у всех. То есть у кого-то есть топливо, у кого-то mm-hmm. топливо водоснабжающее нет там, и так mm-hmm. далее. То есть в индивидуальном порядке подходят. Поэтому. Понятно.
1: Хорошо. Итак, телефон прямого эфира 95 11 99. Мы ждем ваши звоночки. А сейчас на 4 минуты мы предоставим слово новостям.
2: Сейчас ЖКХ. Сейчас ЖКХ.
1: Мы продолжаем нашу передачу. И у нас есть слушатель, который хочет задать вопрос. Алексей.
2: Алло. Да, а да. вот
1: слушаем вас.
2: Алло, слушайте, да? Да. По тарифам я хотел задать вопрос. Да,
1: спасибо, задавайте.
2: Я слушаю, сколько лет это за тарифы молотим в государстве и никак не остановимся, когда это кончится.
1: То есть, когда перестанут расти тарифы, в конце концов? А расти
2: тарифы они не должны никак. Представьте себя, построили станцию водопроводную какую-то. Установили насосы, протанули трубы. Затраты все уши, ушли, да? Угу. От винтика и до поставки. Все. Через 5 лет она окупилась уже. Все затраты окупились. Теперь куда теперь эти деньги идут? И почему надо дальше... Все почему это
1: надо тогда? увеличивать, если затраты уже окупились? Спасибо, Алексей. Ну, давайте
0: я поясню. Дело в том,
1: что действительно построили, да, что-то
0: новое под, подстанцию, все, начало деятельность и так далее. Ну, во-первых, для того, чтобы ее построить, нужно еще собрать деньги, потому что они с воздуха не берутся. И да? обычно а это кредиты. Ну, либо это кредиты, так или иначе, деятельность у ресурсоснабжающей одна, единственный путь получить какие-то средства, в том числе на строительство каких-то объектов или их модернизацию, это тариф, да. Вот. Потом надо иметь в виду, что чтобы мы не построили, ничего вечного у нас нет. То есть есть такое понятие амортизации, срок эксплуатации и так далее. То есть, надо может, чинить. Да, надо, то есть через 10 лет уже приходит срок ее восстанавливать, этот объект. А может быть, то есть каждый год подходят эти объекты, очередь их постоянная, то есть имеется, то есть срок ввода разный, и каждый год нужно их восстанавливать и как-то модернизировать и так далее. Поэтому, к сожалению, тарифы, то есть, и платежи должны быть, соответственно, и ну тарифы. И плюс же Должны существовать, да А по поводу роста, ну я уже говорил Есть такое понятие инфляция, инфляция да, Ее да. надо, к сожалению что... И
1: Еще у нас есть звоночек, Сергей Слушай а,
0: Добрый день Добрый
2: Вы знаете, одним из основных э, Расходов компании монополистов угу. Так называемый Фонд заработной платы так, очень такие. бы хотелось узнать, вот да, мы знаем там из интернета, из средств массовой информации, uh-huh. какие доходы получают топ-менеджеры и вообще руководящие звену всех этих монополистов. Uh-huh. Многомиллионные доходы, понимаете, многомиллионные. Вот поэтому и тарифы, а из-за этого тоже растут тарифы. То Боже есть это вот скорее
1: это. мнение, да, Сергей?
2: Ну, ну, у меня вопрос, потому что этот человек не сведущий, он не знает, допустим, доходы топ-менеджеров Газпрома.
1: Mm. Ну, слава богу, мы никто не знаем. Ну, нам Давайте, легче от этого.
0: давайте, я я тоже также живу в этой стране и тоже слышу, какие доходы у топ-менеджеров Газпрома.
1: Да, ну давайте на следующий вопрос переключимся, Дмитрий, потому что, собственно, это было мнение Сергея, что расходы на оплату с, и есть причина повышения этого ценожек.
0: Многие об этом. Я секундочку просто скажу, давайте это коротко. Фонда по труда, значит, Что касается Газпрома, это регулируется все на федеральном uh-huh. уровне. У нас мы отношения к Газпрому не имеем никакого. Вот что касается нашего регулирования на уровне субъекта, то в состав тарифа включаются только нормативные расходы, Но то есть нормативная зарплаты. численность, заработная плата, исходя mm-hmm. из mm-hmm. отраслевого тарифного соглашения mm-hmm. и так далее. Что по факту происходит? То есть там, естественно, по факту, некие передвижки зачастую, это мы отслеживает, скажем так, профсоюзы, да, то есть они следят за тем, чтобы не ущемлялись права, скажем так, ну, работников, рабочих, за счет того, чтобы повышать там заработную плату, скажем так, высшему менеджменту, ну, скажем, управленческим, да, каким-то работникам, руководителям и так далее. А в состав тарифа включаются исключительно нормативные расходы, то есть это совершенно точно. Мы их, скажем так, не по заявке организации в состав тарифа включаем. Это все оцениваем и Учитывая, при тарифном регулировании.
1: Я бы хотела сказать, что региональная тарифная комиссия Ставропольского края это орган исполнительной власти Ставропольского края, и которая осуществляет государственное регулирование цены тарифов на товары и услуги. И у нас в гостях, как я уже говорила, Сергей Геннадьевич Губский, представитель этой организации. А теперь новый звоночек. Владимир.
2: Добрый день, здравствуйте, Добрый день. Владимир Ставрополь. я внимательно посмотрел вашу таблицу, насколько про, чего процентов будет подниматься какие энергоносители. Угу. И мне, я сам пенсионер, сложилось впечатление, что ваше поднятие намного больше, чем инфляция Владимира Владимировича Путина объявлена и поднята нам пенсиями в феврале. Объясните, пожалуйста, вот я ошибаюсь? По моему, оно намного больше, чем инфляцию, которую нам покрыли. При поднятии денег. Ну
0: я не знаю, в какой таблице вы смотритесь, если на нашем сайте. Да, все
2: время по телевизору показывают все время.
0: Ну я уже говорил, то есть тарифы у нас, скажем так, растут в разных сферах с разными темпами, да. Если газ у нас два процента, инфляция у нас ожидается там ну в районе 7 восьми процентов, то есть четыре раза меньше. Электроэнергии у нас на семь-восемь процентов 4,3%. десятых процента, в среднем это по краю. Опять же говорю, конкретных организаций в конкретном муниципальном образовании может отклоняться в ту или иную сторону. В воде это 6,3%. И что касается... Вот, кстати, первый вопрос был о том, что пенсии действительно растут. Вот в этом году как раз и была ориентация на темпы роста тарифов коммунальной услуги. Они были привязаны, да, к темпам планированного изменения пенсии. То есть в среднем среднем по стране, да, планировалось увеличить на 4%. Соответственно, коммунальные услуги тоже обозначены что-нибудь в среднем по стране на 4%. В крае у нас 4,2%, там где-то чуть больше, где-то чуть меньше и так далее. Вот, а То есть придерживались именно темпов по увеличению пенсии. То
1: есть в соответствии все-таки с увеличением роста пенсии увеличились. Да,
0: надо понимать, что инфляция все-таки фактическая, она гораздо больше, чем ту, которую мы учитываем, в том числе при регулировании. Да, Она не оптимистична.
1: Понятно. У нас новый э, звоночек, Василий. Алло, Василий, слушаем вас. Э -э 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 -э
0: -э 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 Вы знаете, я не так давно включил приемник.
2: Нет. Я по поводу активного воровства денег нашими ЖКХ Ответить. На этот вопрос э, председатель ЖКХ отвечал, ну, мы когда-нибудь наведем порядок и в mm. этой области. Ну, вот как-то вот не наводится. То есть, то есть
1: вопрос остался открыт.
0: Ну, давайте, да, Спасибо. К- Крайне неудачная была идея по поводу ведения общедомовых нужд, еще более крайне неудачной назвали, скажем так, общедомовые нужды, потому что сразу непонятно, что под этим подразумевается. Действительно, есть, очень часто поступают эти вопросы о том, что общедомовые нужды, иной раз завышены, непонятно, куда они идут. По сути, технически в домах не предусмотрено да, даже отбор такой, то есть ни крана не установлено, ни такое количество, скажем так, энергопотребляющих приборов и так далее. Я больше чем уверен, что ЖКХ также так отвечала в плане того, что, что это такое. То есть, по сути, это разбаланс потребления. То есть по законам, скажем так, коммунальный ресурс доставляется до стены здания поставка коммунального ресурса. Дальше, что с ним происходит? Ресурсоснабжающая организация, она как бы особо не, не, контролирует. не, не контролируется. То есть коммунальная ресурсоснабжающая организация поставляет коммунальный ресурс. Управляющая компании покупает этот коммунальный ресурс для того, чтобы оказать коммунальную услугу. То есть управляющая компания должна следить, распределять его и готовить коммунальную эту услугу внутри дома, распределять, счета выставлять и так далее. Вот эти общедомовые нужды, это все разбаланс. То есть прибор учета общедомовой показал один объем ресурса, который пришел в дом, а сумма индивидуальных приборов учета показывает гораздо меньше. меньше. Это не значит, что граждане платят за неплатеж другого гражданина, более, менее добросовестного, скажем так, менее добросовестного. Это значит о том, что вот это вот эти потери, назовем их коммерческими потерями, либо простым словом, ворасту некоторых граждан, да, там и магниты где-то стоят, кто-то просто не поставляет приборы, что они распределяются на всех граждан, в том числе добросовестных. Конечно, это не справедливо с точки зрения, да, то есть распределение вот этих всех расходов. Но я, насколько знаю, законом планируется, может быть, даже в семнадцатом году ввести вот эти вот прямые договора и вот эти все вещи, вот этот дисбаланс, разбаланс, он будет оставаться на совести управляющих компаний, то есть будет некая нормативная величина, которая объяснима на общедомовые нужды, а все, что вот разбаланс, то есть если управляющая компания не может проконтролировать, не может навести порядок со своими жителями внутри дома каким-то образом, то, соответственно, она будет себе на счет это все брать, как издержки, как убытки и так далее. Понятно. Ну, до этого У-у-у. законодательства нужно дожить, чтобы посмотреть. Еще да. да. да.
1: Ясно, спасибо. Спасибо нашим слушателям за звоночки, очень актуальные звонки. И действительно, я думаю, что нам все-таки удалось, хоть и немного, но сделать какой-то маленький прорыв в этой области, что-то обсудить и что-то понять. Спасибо нашему гостю. Я надеюсь, что через неделю мы с вами еще встретимся в нашей передаче «Час ЖКХ». «Час ЖКХ».
2: «Час ЖКХ».